Hi, привет всем. Меня зовут Мел, и я начал записывать свою речь, и вдруг почувствовал, что это не самый подходящий способ общения. Это было слишком похоже на личное общение. Но то, чем я собираюсь поделиться с вами, это совсем не личное сообщение. Поэтому я решил просто записать несколько саундтреков, и пусть слова и энергия, стоящие за ними, делают свое дело. Я не хочу утомлять вас, поэтому мы разделим беседу на три главы. Первая из них будет о детстве и связи с праническим просветлением. Вторая глава будет, пойдет о COVID-19, и я использую это как возможность обратить внимание на болезни, жизнь и смерть. И в-третьих, переход в праническое состояние путем использования водорода и создания альтернативного АТФ-источника энергии. Каково это вот? дышать в праническом состоянии. Если вы находите какую-то тему скучной или неуместной, вы можете перейти к следующей теме. Я также смешиваю разговор с некоторыми видеоклипами о невербальном человеческом контакте, как прикосновение и движение тела. Сущность жизни в своей, во всей Вселенной основана на изобилии. Все живое пульсирует. И мы можем общаться со всем, даже с тем, что считаем недушевленным. Давайте поговорим о детстве. Я воспринимаю детство не как определение, а как состояние пранического сознания. Специфическая вибрация чистоты, которая архетипическая связано с творением, выражением просветления в материи. Довольно гибридное состояние сознания, которое присутствует во всех пространственных состояниях и дышит межпространственными зияниями. В моей человеческой жизни раньше я был очень чувствителен к детству и даже не знаю почему. Между девятым и двенадцатым годом жизни я рос как подросток на улице. В возрасте от 16 до 19 лет я был похож на бездомного уличного пацана, путешествующего автостопом по Европе, США и Африке. В 18 лет я начал работать на няней, в 19 лет я работал с детьми, создавал танцевальные костюмы, костюмы и устраивал танцевальные представления. В возрасте 31 года я оказался в распавшемся браке, будучи единственным родителем двух детей в возрасте двух и трех лет. В возрасте 36 лет я основал то, что в то время называлось лечебно, лечебное детское курортное сообщество. Проект по воспитанию маленьких детей с помощью исцеления, жизненного образования и совместного э, общинного жилья. В возрасте 52 лет я попытался реализовать два разных проекта для сирот. Местный в Таиланде и второй глобальный в качестве руководства для всех желающих. В возрасте 55 лет я стал дедушкой на одну секунду, благодаря мертворожденному ребенку моей дочери. Это был, вероятно, самый важный опыт в моей жизни. И я намерен поделиться им, и он проявится после того, 
как я поделюсь с вами тем, чем намерен поделиться. С каждым этих этап, жизненных этапов мой опыт прибавлялся и становился более важным. С 2014 года я запускаю и финансирую несколько небольших и крупных детских проектов по всему миру. Свет побуждал меня обращать внимание на детство и его важность не, лично, или, не из личных или кармических побуждений, а в более широком смысле. Поэтому позвольте мне поделиться несколькими вещами, касающиеся детства. Вот некоторые понятия о детстве. Прежде всего, наши дети – это не наши дети. Они не являются продолжениями наших эго, желаний, надежд и страхов. Они независимы. Полностью развиты, развитые души с специфическими эволюционными путешествиями. Наше невежество и высокомерие мешают их дух, душевному предназначению. Мы можем допустить их только до той степени, до которой мы можем любить себя и своего внутреннего ребенка. Дети всегда были самым ущербным, угнетенным, эксплуатируемым и беспомощным классом людей на протяжении всей человеческой истории. Мы, взрослые, считаем, что новорожденные ничего не знают о жизни, и нам нужно их учить, нам, взрослым. Единственное, чему взрослый может научить ребенка, это человеческая логистика и ничего больше. Все остальное уже известно ребенку, и сам свет является средством воспитания. По своей природе дети любопытные, творческие и умные существа. Преподавание может быть только в форме скромного обмена опытом и побуждения детей исследовать и экспериментировать по-своему, своим, своими уникальными способностями. Мы, взрослые, неохотно калечим не специально калечим детскую уверенность, творчество и страсть и свободный дух из-за нашего невежества, страха и незащищенности. Но мы все равно делаем вид, что хотим, чтобы они выросли самостоятельными, уверенными в себе, сильными, взрослыми. Каждый ребенок обладает бесконечной мудростью в теле, имеющим лишь небольшой человеческий опыт. И все мы в каждом детстве должны признавать и уважать эту мудрость и помогать ребенку расти и приобретать опыт, не теряя свои связи с этой бесконечной мудростью. Дети приходят в это измерение, потому что они выбирают на уровне души, чтобы сделать именно это. Они разработали вертикальный путь, который включает в себя два фундаментальных выбора. Во-первых, они сохраняют людей, с которыми будут взаимодействовать. И во-вторых, ключевые переживания, которые они выбрали для себя в этом человеческом измерении. Детство в значительной степени вращается вокруг игр. Возможно, существуют биохимические причины, которые не позволяют нам играть. 
Возможно также, что сама игра инструментирует биохимические изменения в нас, наблюдаемые в детстве. Жизнь – это райское дитя. Взрослые окружают ребенка до тех пор, пока ему не исполнится около 7 лет. И за это время они каким-то образом перестают вмешиваться в создание среды, выбранной детским душевным измерением. Они должны оставить их, чтобы спроектировать свой душевный путь так, как они это сделали и сделают, и все, и все рассуждения, которые взрослые делают на этих ранних этапах детской жизни, не могут помешать этому душевному пути. Детство представляет собой наше самое радостное, свободное, творческое, раскрепощенное, страстное, наполненное жизнью, любящее, полное энтузиазма, силы настоящего состояния бытия. бытия. Они самое чистое отражение жизни в человеческом облике. Каждый раз, когда мы с уважением подходим к детям, мы обретаем доступ к необъятной космической мудрости. Дети передают бесконечную мудрость, пробуждают во взрослых внутренние состояния детства, напоминают, что существенно и как избежать быть потерянным в человеческом опыте. С точки зрения духовной жизни и эволюции дети не просто равны со взрослыми, они на самом деле обладают гораздо большим потенциалом, чем взрослые. Они чувствуют и учат нас, как справляться и продолжай, с продолжающимися глобальными вибрационными сдвигами. Мы Взрослые нуждаемся в том, чтобы дети указывали нам путь, потому что они все еще помнят, как они отражают нашу душу, нашего внутреннего ребенка. Наш внутренний ребенок тоже знает. Это, как правило, тихие болезненные переживания для взрослых, позволяющие полностью и беспрепятственно выражать свое внутреннее чадо. Дети – это ключ к эволюции нашего, к эволюции нашего вида. Они должны изучать человеческий опыт, чтобы служить своей революции души. Взрослые должны помнить, почему они изучали человеческий опыт. И все мы должны поддерживать, питать, обуздувать и защищать детскую вибрационную чистоту. Давайте немножко углубимся в понятие деторождения, сотворения мира, жертвоприношения, света и чудес. Термин «рожать» в обоих языках, испанском и португальском, означает «дарить» или «предлагать свету». То есть всегда ориентироваться на свет. «Дар» – «люз». «Дар» означает не только «дарить», но и «доставлять», «жертвовать», «предлагать». Связывая значение Подношение и дарение как с рождением, так и со светом. За обычными понятиями зачатия, беременности и рождения скрывается гораздо более широкая и глубокая реальность, 
относящаяся к чудесам жизни и творения в самом, в самом широком смысле этого слова. Потому что это уникальная человеческая профессия, которая не похожа ни на что другое. В древнегреческом языке понятие дарения и получения являются выражениями одного и того же принципа дарения. Так может ли быть, что рождение ребенка – это дарение от жизни самому себе? Что-то было дано и получено. Может ли просветление быть чудом? Разве детство и рождение ребенка – это не чудо? В древнегреческом языке, опять же, слово «чудо» означает «откровение», «приведение к свету», что, опять же, оглядывается на значение рождения как «приношение свету». Итак, рождение, сотворение мира, дарение, деление, подношение свету и чудеса – все эти взаимосвязанные понятия. Но есть еще кое-что, что надо сказать о смерти и бессмертии. На самом деле просветление или свет бессмертия бессмертен, как вне пространства времени, так и внутри него. Единственное различие заключается в том, что в пространстве времени, в физическом проявлении просветление, просветление как бессмертие достигается посредством продолжения рода. Озарение светом воспроизводится с почти идеальной скоростью, что означает, что раннее детство поддерживает это озарение на высоком уровне до деградации зрелости в конечном итоге, и в конечном итоге смерти. Возможно ли, что, чтобы детство не было частью человеческой программы, что это не имеет никакого отношения к внешнему виду детей, например, имея маленькое тело и тому подобное? Но скорее, скорее с уровнем просветления чистоты они встречаются как поле. Может быть, что сам свет излучает такую чистоту. Единственный или лучший способ обратить на это внимание – это рассказать историю. История союза мужчины и женщины, которая создает новое существо, ребенка, которое мы любим которого мы любим и наблюдаем, как он растет. Возможно ли, что за этой историей или этим союзом скрывается реальное послание внутреннего союза? И этот союз создает осознание, признание, просветление. Может ли быть так, что результатом этим ребенком является озарение признания. Возможно ли, что подлинным посланием, стоящим за ребенком, которого мы наблюдаем растущим, может быть рост самого просветления? Мне кажется, что детство – это само просветление. Это то, как свет пропитывает время и пространство, чтобы поддерживать определенный диапазон освещения протекающие через программы человека и животных.
Именно вживление озаренной энергии требуется для человеческого и животного царства, а возможно и для растительного царства тоже, поскольку пространство и время разрушают их потенцию и ухудшают качество со временем. Таким образом, концепция зачатия, беременности, рождения раннего детства постоянно обновляет общее энергетическое поле, которое мы переживаем с частотой, которая выбирает, вибрирует в животном, человеческом и растительном царстве. Физическое тело ребенка взаимно равно тому эфирно-энергетическому полю, которое оно удерживает. Вот почему у детей есть маленькие тела, которые растут в в терминах массы, что также означает, что их эфирная энергия падает по мере увеличения физической массы. Когда рождается ребенок, его вес равен примерно 5% от веса взрослого человека. Это 5% массы и 95% свет. К первому году жизни вес стал 16% от среднего веса взрослого человека и все еще поддерживает 84% заряда эфирного поля. К возрасту 9 или 10 лет 15% этого поля превращается в массу. К 15-16 годам, годам жизни все эфирное поле исчезает и превращается в массу взрослого человека. Таким образом, чем моложе мы воспитываем детей, тем больше шансов, что они смогут растянуть во времени свой заряд эфирного поля или быть способными передавать его, или быть способными хранить его эфирно или даже в ДНК и реплицировать его. Они могут даже трансформировать его, даже если он превращается в массу. Не всякая масса является количественной с точки зрения веса. Возможно, масса тела может быть более пустой, чем обычно. Таким образом, физическая масса может расти в терминах высоты и объема, но не обязательно масса. Физическое тело в любом случае является выражением определенной световой частоты. Таким образом, внешняя частота может быть повторно калибрирована, чтобы удерживать больше света и меньше массы. Именно увеличение гравитационных сил приводит к потере эфирного поля. Мы все еще занимаем то же самое общее энергетическое поле, но гравитационная частота взаимозаменяема с эфирной световой частотой. То, чем я делился с вами, может быть, вообще не имеет для некоторых из вас никакого смысла. Поэтому вы просто игнорируете это. Но для тех из вас, кто прошел путь и для кого это имеет смысл, услышать это, вы можете... Вы можете быть призваны служить свету через детство. И вы будете руководствоваться соответствующим образом. Большое спасибо, что вы выслушали меня. Человеческое общение – это не просто словесное общение. Мы часто можем глубже общаться с другими чувствами. Я поделюсь с вами опытом, 
который у меня был в Кении в одном из проектов, которые я поддерживал. Ребенок, которого вы видите на этом видео, это аутист, мальчик-аутист, который также слеп. Я никогда не видел этого мальчика до тех минут, которые были спонтанно запечатлены на этом видео. Фактически все, что я знал, это то, что этот мальчик был аутистом и не знал, что он был слепым. Пока не выяснили, что эту пару... Я не знал этого, пока не выяснил это пару минут спустя. Это взаимодействие было единственным, которое мы оба имели друг с другом. И это было совершенно спонтанно, когда мы ничего не знаем о другом, друг о друге. Обратите внимание, как он использовал прикосновение, запах и звук, и как это общение наполняло, наполняет его радостью. Вот еще один пример оригинального общения с незнакомцем с помощью простого движения. Этот клип не был обращен или обработан, или повторен, и контактное движение было спонтанным. Никто из нас не знал, что будет дальше, но мы раскрылись и прислушались к своей пранической природе. Понаблюдайте, как происходит это общение просто через наши пальцы.
Ладно, ребята, это опять Мел. Николас попросил меня прокомментировать COVID-19. Поэтому я использую эту тему, чтобы поделиться своими взглядами, а также связать это с понятиями болезни, жизни и смерти. Простите меня, но на этот раз я надену свою шляпу э, заговорщика, теории заговора. До COVID-19 650 650 тысяч людей ежегодно умирали исключительно от обычного вирусного гриппа. И никто не придавал этому большого значения. Горожане не умирают от COVID-19. Статистически более 90% погибших – это люди старше 65 лет. И у большинства из них были множественные или тяжелые состояния подавления иммунитета. Вместо того, чтобы поддерживать или помещать карантин престарелых и больных, они решили изолировать 8 миллиардов людей, разрушить мировую экономику и вызвать огромные долгосрочные страдания среди всего мирового населения. И все это только для того, чтобы предотвратить несколько сотен тысяч смертей, которые в любом случае были бы неизбежны. Оно явно служит политической, экономической и социальной повестке дня. Если мы собираемся говорить о заговоре, о теории заговора, то давайте пойдем до конца. Помимо всех очевидных преимуществ для крупных фармацевтических компаний и медицинских учреждений для тестирования, лечения, вакцинации и больших конгломератов, которые будут глотать кислоты и контролироваться по всему миру, также будут необратимо пересматриваться глобальная финансовая платежная система, линии поставок и торговли, а самое главное – тип человеческих взаимодействий. Каждый человек вокруг нас может восприниматься как потенциальная угроза. Уже было доказано, своя эффективность как отличный инструмент для массового контроля над популяцией и модификацией поведения с помощью этой совершенно новой формы страха. В прошлом они использовали ядерный холокост, затем терроризм, а теперь эти вирусные пандемии. Это, безусловно, самый умный и самый успешный механизм нагнетения страха на сегодняшний день. Три года назад у меня было внезапное видение потенциального зловещего глобального сценария, в котором были устранены 100 миллионов людей старше 65 лет, а также 10 миллионов людей в возрасте от 50 до 65 лет, страдающих хроническими аутоиммунными заболеваниями. Это была не просто рациональная мысль, промелькнувшая у меня в голове, это было полное видение. То, что я увидел, было не возможностью, а полной реальностью. Возможно, это была параллельная реальность, но тем не менее по-настоящему реальная. Каждый раз, когда я возвращаюсь к этому, я вижу одну и ту же картину. Я чувствую, что озвучивая эту реальность в открытую, она может быть вибрационно нарушена в, своей, в своем раскрытии и остаться параллельной реальностью, а не проявленной, которую мы все вместе переживаем. Вот почему я делюсь этим и выкладываю все в открытую. Но позвольте мне немного прояснить, как и почему такая сцена может быть активирована.
Итак, таким образом, система здравоохранения и система пациентов обслуживания в большинстве стран обанкротилась. Огромные обязательства и образовались, их невозможно решить. Увеличение продолжительности жизни в сочетании с более низким уровнем рождаемости и быстрым сокращением числа молодых рабочих рук привело к созданию неподдающейся контролю системы как в сфере здравоохранения, так и в системе пациентов, как государственных, так и частных. В прошлом Иммиграция могла бы заполнить этот пробел, но в последнее время возник глобальный аспект иммиграции. Последний фактор заключается в том, что поколение бэби-бумеров накопило огромное количество богатств, из которых лишь малая часть поступает в систему и не передается следующим поколениям вследствие расширенного жизненного цикла этих поколений. Таким образом, сочетание этих четырех факторов является основной причиной того, что система капитала обанкротилась. Быстрая смерть за пару недель – это очень эффективный способ освободить мировую экономику, экономическую систему от ее огромных обязательств. Каково же было удивление, когда повторялись подобные случаи депопуляции – Будто массовая принудительная стерилизация, политика одного ребенка, вакцинация и, конечно же, войны. Однако обычно этим играм учили детей и юношей, потому что их было много. Пожилые люди жили не так уж долго и много не требовали. Сейчас, с точки зрения демографии, ситуация обратная. Препятствия – это старые, пожилые, а не молодые люди. И впервые самым большим и неотложным препятствием являются поколение бэби-бумеров, которые являются самым многочисленным по численности. Поэтому как бы извращенно и далеко это не, и дико это не звучало, если мы отойдем назад и будем наблюдать за этим с точки зрения логики, это будет иметь совершенный смысл. Каждый шаг, сделанный на этом уровне, на этом пути, серьезно рассматривался и проверялся. Я думаю, что COVID-19 было именно таким испытанием. Подготовка к серии предстоящих пандемий, нацеленных на пожилых и иммунокомпрессированных людей. Но кто знает, может быть, я просто сумасшедший. В любом случае, возвращаясь к COVID-19, два основных момента, которые я пытаюсь здесь соединить и выявить. Во-первых, люди постоянно умирают от вирусов гриппа. Во-вторых, люди умирали от ряда причин, связанных с ослаблением иммунной системы, а не из-за какого-либо вируса, который безвреден для кого-либо еще. Но давайте посмотрим на красивую вещь с другой точки зрения. Вся наша физическая жизнь связана с нейромедиаторами. Все остальное вторично. Мы не остаемся в живых из-за того, что думаем, пьем или едим. Это результат действий нейротрансмиттеров. Все разрезы происходят на этом нейротрансмиттерном уровне. Прана, 
свет, ци проникают в организм через шишковидную железу и активируют гипоталамус, который в свою очередь запускает гипофиз, контролирующий нервную эндокринную систему. Вся эндокринная система управляется велич... вилочковой железой, которая является ядром иммунной системы. Я пытаюсь этим сказать, что когда иммунная система выходит из строя, это происходит только потому, что шишковидная железа разрешила это по причинам, лежащим в праническом измерении и на уровне сознания души. Но не на уровне человеческого сознания. Во всяком случае, в более глубокой перспективе я считаю, что такой вещи, как болезнь, не существует. Нет ничего внешнего, что могло бы вызвать болезнь без нашего согласия. Ничего не может произойти во Вселенной без согласия. Болезнь – это просто искупление и наше отрицание нашего более глубокого выбора пути души. А исцеление – это принятие и признание этого выбора пути. Таким образом, в каком-то смысле все, все является исцеляющей исцеляющим путем, независимо от того, является ли он осознанным, осознанным или бесосознанным. А, давайте, а теперь давайте немного исследуем смерть. Что такое настоящая смерть? Каждая клетка нашего тела умирает и рождаются новые клетки. У каждого органа есть свой жизненный цикл. Границы жизни и смерти арбитарны. Это медицинское мнение, что три дня без еды и воды вызывают необратимый системный коллапс и неминуемую смерть. Итак, как же бритарианцы остаются живыми? Смерть – это то, что мы научились бояться, обнажая ее существование, постоянно делая вид, что она не является частью нашей жизни. Это фундаментальный страх искажает не только сознание смерти, но и значение жизни. Наше отношение к смерти помогает нам жить полноценно. Интересно было бы отрешиться от страха смерти. Этот страх существует до тех мер, пока смерть не станет фактом. Страх – это неопределенность результата, а не сам результат. На самом деле мы не боимся смерти, скорее ее возможности, ее возможных последствий, неизвестное время и обстоятельства. Будет ли это связано с болью и страданием? Будет ли это сюрпризом по времени и так далее? Поэтому, когда результат становится определенным, изначальное отрицание будет идти своим чередом, пока принятие того, что есть, не заменит это отрицание. Эта уверенность в смерти, как и уверенность во всем остальном, приносит освобождение от страха, потому что она растворяет воспри... неопределенность и приносит покой. Во всяком случае, ни одно человеческое существо не может умереть, не подписав контракт с душой, независимо от того, 
Помнят они это или нет? Вот как это работает. Смерть – это не то, во что мы верим. Мы, как люди, осознаем только свое существование и существуем благодаря окружающим нас людей до тех пор, пока мы настроены на определенную вибрацию частоты. Вибрационная регулировка частоты в сторону более высокой октавы вызывает вознесение, а в сторону более низкой октавы – распад и смерть. Так что в некотором смысле мы либо взрываемся внутрь нас, либо внаружу. Наша идентичность как световых, световое существо не меняется. Изменение смерти – это только наше переживание человеческих вибрационных пределов. Мы действительно умираем и рождаемся каждую долю секунды. Мы даже знаем число, называемое постоянной константой планкта. То, что мы воспринимаем по-человечески, это закон электромагнитного взаимодействия гравитационного и левитационного поля, которое искривляет пространство и время. В квантовой физике это вполне понятно. Итак, причина этого, что мы называем смертью, являются любые внешние обстоятельства, называемые вирусами, случайностью, но обусловленные сдвигом частоты колебаний. И это всегда выбирается, не обязательно в нашем человеческом восприятии, но это всегда является выбором. Ничто не может произвести, произойти в во Вселенной без согласия. Признание существования такого согласия укрепляет доверие и мир. Спасибо. Привет, ребята. Это снова Мел. Давайте поговорим о подотации к праническому состоянию. Праническое сознание создает сознание души. Чтобы выразить свою сущность в творении и прислушаться к тому, как это творение разворачивается и взаимодействует. Измерение души взаимодействует с нашим человеческим измерением через наше человеческое тело и ум. Почти все наши переживания человеческого тела и ума – это голографическая игра, игра, версия того, что сознание выбирает для переживания. Человеческое сознание это – чистота, это платформа для человеческого, для человеческого сознания, для сознания души, а не какая-то независимая душа, потому что нет отдельных независимых душ. Восприятие того, что мы разные души, взаимодействующие друг с другом в бесконечной кармической петле – это иллюзия. Нет раздельных душ взаимодействующих друг с другом. Это результат того, что мы называем дифракцией и переломом света, переломлением света. Это вызывает такое неправильное представление о нашем пространственном измерении. Все сознание души – это энергетическое поле, вибрирующее в определенном диапазоне частот. А области душевного, душевного поля обнаруживают особые области человеческого поля, которые могут служить избранными 
проводниками этого выражения душевной энергии. Это подобно понятию сознания души, выражающему себя через понятие человеческого сознания. Различные волны цветов или глубины, или огражение этого океана, или отражение этого океана не делают его капли какими-либо различными по своей природе. И это место для обоих, для души и для человеческого поля. Человеческое тело не просто важно, это физические врата к праническому сознанию. Все хранилище хронического сознания находится в теле. Оно уже загружено туда. И просто ждет своей активации. Праническое и душевное измерение общаются с человеческим разумом через тело. Измерение души говорит через тело, выражая то, что оно чувствует, ища в поисках признания через эту речь. Праническое измерение проникает в тело вместе с праной через шишковидную железу, активизируя нейромедиаторную систему. Эта система регулирует как эндокринную, так и нервную систему и запускает цепные реакции всего человеческого опыта. Как на физическом, так и на энергетическом уровне мы нуждаемся в очищении. И чем глубже это очищение, тем глубже мы пробуждаем это праническое состояние. Голодание или водное голодание, или очень разбавленные фруктовые или овощные соки – это великая и хорошая подготовка к бритарианству или ликвидарианизму. За ликвидарианизмом, за водным голоданием, за сухим голоданием и за бритарианством стоит общий физиологический доминатор. Все они вызывают состояние физиологического кетоза. Для тех из вас, кто не знаком с кетозом, это физиологическое состояние, во время которого организм ищет топливо, сжигая жировые клетки вместо глюкозы. Оно начинается с пораженных клеток и продолжается восстановлением полунефункциональных. Кроме того, во время сухого голодания без жидкости или воды оно создает структурированную воду. Отжигание этих клеток и эта вода является оптимальным источником для восстановления и размножения других клеток. Поэтому вы можете экспериментировать с голоданием, ликвидарианизмом и когда боретесь с духовными решениями кушать или не кушать. Вам лучше выбрать кето-диету, если вы решитесь э, покушать. Кето-диета основана на источнике топлива не менее 75% липидов, э, жиров, около 20% белками и 5% углеводами. 
Позвольте мне прояснить, что обычно, обычные кердиеты, которые фокусируются на потере веса, упускают истинную точку духовно-вибрационной важности кетоза. Я имею в виду, Я имею в виду использование кетоза как платформа для глубокого и необратимого трансформации, необратимой трансформации сознания. В принципе, исключив большую часть углевода из своего рациона, вы исключите глюкозу как источник топлива по умолчанию для производства АТФ, на котором мы живем, с точки зрения физиологии. Примерно два дня без углеводов провоцирует уже состояние кетоза. Глюкоза, по-видимому, в основном отвечает за большинство аутоиммунных состояний. Но самое главное, по-видимому, является основой, основной вибрационной субстанцией, которая увековечивает человеческое вибрационное ограничение. захватывая и ограничивая наше праническое сознание в узкой полосе частот. Глюкоза также является ключевым компонентом, который увековечивает сексуальное желание как способ поддерживания и увековечивания человеческого сознания. Глюкоза стоит за нашей тягой к еде и сексу. Это два самых мощных двигателя для обычного человеческого существования. Я обнаружил, что установление твердого состояния кетоза с помощью диеты, не содержащих глюкозу, не содержащую глюкозу водного голодания и сухого голодания, может служить наиболее эффективным инструментом для распознавания и адаптации к дых... праническому состоянию бритарианцев. Я хотел бы обратить внимание на важность водорода. Стало общепризнанным научным фактом, что любой источник того, что мы называем жизнью, требует присутствия воды, то есть водород и кислород. Давайте немного исследуем природу воды. Нам говорили, что вода – это H2O. Однако природная вода гораздо сложнее и всегда включает в себя скопление гораздо большего количества атомов водорода и кислорода. Особенно, когда она структурирована, то есть геометрически сбалансирована. Соотношение двух атомов водорода и одного атома кислорода как описание природы воды кажется в лучшем случае наивным. Во всяком случае, почти ничто в природе не имеет такого соотношения двух к одному. Большинство вещей в природе соответствует золотому сечению числу фи 1,618 и его кратностям или делением. Если следовать этому физическому правилу, то наиболее вероятным сценарием является то, что 
Эта пропорция, пропорция водорода и кислорода составляет 2,618 к 1. Практически это означало бы 34 атома водорода против 13 атомов кислорода. Следуя, следуя также последовательности Фибоначчи, то есть 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Если случайно или намеренно мы не имеем доступа к углеводам и глюкозе, то организм использует в качестве источников энергии белки через так называемый гликонеогенез или через жиры путем, названным кетозом. И именно так вы получаем, мы получаем АТФ. Во всем вышесказанном ключевым элементом является водород, поэтому на ум приходит вопрос, а что если наши тела на самом деле не нуждаются в углеводах, белках или липидах, но они действительно ищут водород. И конечно же тело находит его во всех этих трех источниках. Я чувствую, что все могут сознательно или намеренно подключиться, все могут сознательно или намеренно подключиться к этому вечному источнику водорода во время сухого голодания. Или во время полного состояния э, бритарианства. Механика этой активации, вероятно, связана с клеточным дыханием, наличием воды внутри и снаружи клеток, а также электрические заряды, происходящие между нами. Эта активация может быть произведена самым, самыми световыми фотонами, самими световыми фотонами, наиболее вероятной частотой задействованной в этом процессе активации водорода должно быть инфракрасное излучение. Инфракрасная частота возбуждает водородные связи и создает энергию. Инфракрасное излучение – это спектр творения, из которого прорастают, размножаются ростки. Дальняя инфракрасная частота также излучается нашим телом. Мы генераторы инфра... инфракрасного света, генераторы праны. Свет и прана не являются для нас внешним источником, мы также являемся источником информации. Все сущее это источник. Имейте в виду, что дыхание, э, бритарианство это не цель. Это инструмент для развития доверия и признания пранического состояния существования. Есть и другие способы глубоко пробудить световое поле внутри человеческого существования. Я лично в течение длительного периода времени экспериментировал и интегрировал такие инструменты, как медитация, танцы, цигун, айуаска, кислородная и озоновая терапия – Множество телесных и вибрационных методов лечения. Уринотерапия, сенсорная изоляция и плавание. Длительная тишина на тропы. Длительная и полная э, целебация. И я их всех ценил. 
Тем не менее, я извлек ценную информацию из этих экспериментов, понимая, что главное не то, что вы делаете, а почему вы делаете это. Вопрос «почему» всегда создает тон этому переживанию. Сказав все это, я рассматриваю британство как один из самых мощных и преобразующих инструментов. Вы и сами можете это не чувствовать, но даже если вы ненадолго поэкспериментируете с этим, оно уведет вас далеко по этому пути. Светлое праническое измерение – это полностью выровненный мир, который просто взаимодействует и общается с нашим третьим измерением, потому что наше сознание третьего измерения обращает на него внимание, наблюдает за ним, признает это праническое измерение. Как только это праническое измерение признается, манифестация становится неизбежной. На самом деле мы не взаимодействуем индивидуально с этим выравненным источником и его супреальностями. Это коллективное взаимодействие всего диапазона частот. Любое чувство индивидуальности – это болезнь человеческой программы. Это не мы, как люди, движемся к свету. Это свет, как оперативная система, система платформы которая загружает из своего облака различные программы в нас, такие как наша коллективная душа сознания, в жесткое оборудование, такое как наш индивидуальное человеческое тело, человеческое тело разум. Поэтому наша идентичность это не наша человеческая аппаратная обеспечение и не наше программное обеспечение сознания души, но это наше праническое сознание, которое танцует во всех этих измерениях. А если говорить о танцах, то позвольте мне закрыть свою, свой разговор более легким видеоклипом. Наслаждайтесь и спасибо вам за то, что вы слушали меня. Радость – это нечто, Такое, чем можно поделиться даже с незнакомыми людьми. И это очень приятно. Мы все жаждем ее, потому что она соединяет нас с нашей истинной пранической природой. Это спонтанное приглашение танцевать друг с другом по среди улицы, преодолевая свои амбиции и позволяя себе быть похожими на детей, наслаждаясь великолепием жизни.